0: Bienvenidos al Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Podcast dirigido por quien les habla Ricardo Matinet y mi colega y amigo Pablo Díaz Delfino. Episodio 3 de Mundo de Compras. Pablo, ¿qué tema tenemos hoy? Eh? Vamos a tocar el tema de la tecnología en compras. En particular, nos pareció una muy buena idea para este podcast conversar sobre eh, la digitalización en el mundo de compras y las herramientas de e procurement. Como es un tema que realmente está creciendo mucho en la región y, y en Argentina en particular, nos pareció muy bueno invitar a dos personas que saben muchísimo más que esto. Eh, y con Pablo los entrevistamos. La primera persona se llama Oscar Mark. Oscar que es titular y fundador de eBay Place. E Place es el portal quizás más exitoso de e-procurement de Argentina, con experiencia y expansión en la región. Y por otro lado, decidimos también entrevistar a Sebastián Tinirelo. Tinirelo es una figura en lo que es, es el mundo SAP Ariba. Ariba es el portal eh, de e-procurement más conocido del mundo, perteneciente a la empresa SAP. Y eh, Sebastián ha sido responsable quizás de las implementaciones más exitosas y más grandes del portal en Argentina y en la región. Así que los vamos a dejar entonces que hablen los expertos. ¿Te parece, Pablo?
1: Buenísimo, Ricardo. Sí, creo que el e ayuda un montón a las empresas, eh, tanto medianas como, como grandes. Y, y bueno, vamos a escucharlos los hechos que saben y después sacamos nuestras conclusiones.
0: Oscar es, es, es director, propietario, fundador y dueño de eBay Place. Eh, nos conocemos hace un tiempo largo y yo he visto a lo largo de todos estos años cómo evoluciona eBay Place y cómo ha crecido notablemente, y cómo el concepto de Procurement ha crecido también en Argentina y en la región. Entonces aprovecho que lo tengo acá en la pantalla, y que lo tengo junto con, con mi amigo Pablo Díaz Delfino, para hacerles algunas preguntas, que me gustaría compartir con el resto de la audiencia. La primera es que tengo para acá es, si tuvieras tres minutos y estuviéramos en un ascensor, viste esto que se llama Elevator Speech, no? ¿Cómo, ¿cómo me convencerías a mí que yo tengo una empresa que tiene son sé, 20 o 30 millones de dólares anuales de venta que tengo que tener un e-procurement. ¿Qué me dirías, eh, Oscar? Eh,
2: básicamente creo que hoy en día las eh, facilidades que a través del e-procurement se obtienen en cualquier empresa de relativa importancia eh, pasan por básicamente tres vertientes. Uno fundamental es la transparencia, eh, que realmente garantice una transparencia que en cualquier empresa racional es importante y, y digamos que desde el punto de vista tanto gerencial como de los accionistas es, una, es, es un ítem a considerar fuertemente y cada vez en, en más medida eh, el segundo aspecto es el aspecto de conseguir y ampliar el horizonte de proveedores a, circunscriptos normalmente a los contactos directos o, o los históricos eh, esta herramienta posibilita ampliar ese scope y disponer realmente de, de alternativas interesantes como para no solo los, los, los artículos que habitualmente se compran, sino hasta tener posibilidad de abrir el panorama y poder disponer de otro abanico de productos y además de, 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 de proveedores. Y el tercer aspecto es el económico. Eh, realmente estas herramientas eh, garantizan como mínimo el el mantener el costo viejo, digamos, histórico, pero normalmente van mejor, mejorando dichos costos, o sea, digo que garantizan como mínimo porque usando los mismos proveedores y las mismas prácticas seguramente van a mantener ese costo, aún usando una herramienta como la nuestra, pero normalmente esto conlleva al aprovechamiento de, 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 de las aperturas que comenté anteriormente y por lo tanto hay una una obtención de un beneficio interesante que no es como muchas veces eh, inicialmente, especialmente se planteaban de órdenes importantes, pero sí de órdenes de 2, 4, 7% son perfectamente verificables. Aún así hay picos en determinadas actividades en donde hemos verificado eh, ahorros de hasta el 30%, pero son cuestiones puntuales y no replicables en la historia. O sea, es, puntualmente se obtiene por alguna necesidad eh, de algún proveedor o, o de la misma empresa de comprar algún ítem interesante, pero no, no es lo, lo normal. Lo normal son beneficios que están entre el 2% y el 7% según el tipo de mercado y según la, los, los, artículos, los artículos que se quieran adquirir.
1: Oscar, eh, yo tengo una pregunta más. Eh, ¿Para vos qué nivel de tamaño eh, debería tener una empresa para empezar a pensar eh, en un e-procurement, ¿no? Mira, eh,
2: mi, mi respuesta puede estar viciada un poco eh, respecto a eh, si pienso en ese tamaño para mi negocio. O sea, eh, para mi negocio eh, el tamaño es importante desde el punto de vista de, de montos de facturación y de cantidad de proveedores que disponen pero es por, un, por el modelo de negocio que tenemos nosotros eh, cuento una anécdota que puede parecer eh, risible y, y hasta eh, ridícula de, de mi posición pero eh, Globan en su momento quiso utilizar nuestra herramienta y yo les dije que no era un negocio importante para nosotros <risa> fíjense en Globan la, la segunda empresa del, de la Argentina, digamos, a nivel histórico incluso. Eh, pero es cierto, sabes qué ocurre? Que eh, por el tipo de negocio nuestro yo necesito muchos proveedores que compitan para que eh, yo disponga, digamos, de, de alternativas de, 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 de negocio y, de, y por lo tanto de cobro de, de mis ingresos, que sean empresas que tengan arriba de 100 proveedores activos permanentes, como mínimo, eh, digamos que ese es el, el scope nuestro, pero es más que nada por el negocio nuestro, o sea, otro tipo de, de procurement, quizás eh, la, las vallas sean distintas y puedan trabajar con otros modelos comerciales, el nuestro
0: es fundamentalmente atado al modelo comercial que manejamos. A mí me encantó, me encantó, me, 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 me conseguiste la atención en el ascensor, eh, conseguiste aquí mi atención y dijiste tres cosas que me llaman la atención. Eh, control, dijiste ahorros, segunda cosa que me interesa como gente general, y después dijiste más opciones, que significa para mí menos riesgo en mi abastecimiento, y me gusta todo eso. Pero acá siempre viene la pregunta que, 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 que me genera a mí, es, ok, control lo tengo y lo voy a ver ahorro, vos me decís, es por y lo entiendo, en Argentina es más complicado también con la inflación ver esos ahorros, eh, el tema de diversidad y de, de, de menos riesgo a través de más proveedores. Contame un poco cómo se hace eso en eBay Place. Como un comprador, puedes ver que tiene más, más opciones de compra. ¿no? Bueno,
2: nosotros tenemos eh, una particularidad en cuanto a los proveedores que tenemos en eBay Place, que hoy en día... En Argentina solamente son alrededor de 150.000 proveedores. Eh, estos proveedores son todos eh, proveedores que trabajan con alguna de las grandes empresas clientas nuestras. O sea, no son proveedores que a, se autopostulan en nuestra plataforma, sino que tienen que ser ingresados vía algunos de nuestros ra, grandes clientes. Con lo cual hay una cierta eh, digamos, certificación en cuanto a son proveedores que, ta, eh, acostumbrados a trabajar con grandes empresas. Eso primero. El segundo es que nosotros tenemos una funcionalidad en donde eh, cuando ingresa un proveedor, lo primero que tiene que hacer es eh, registrarse dentro del sitio, eh, la primera vez que lo hace, para eh, catalogarse con un modelo similar, al de la ONU inicialmente fue así, después lo fuimos ampliando, en donde se identifica por... Eh, rubro y familia, rubro y subrubro y familia de productos. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Cuando un eh, comprador está requiriendo un artículo, elige un proveedor, que normalmente es el habitual, automáticamente nosotros le desplegamos todos aquellos proveedores en el sitio que tienen eh, el mismo tipo de familia de productos o que atienden el mismo tipo de familia de productos que el proveedor seleccionado. O sea que, sin hacer absolutamente nada, el comprador ya tiene un scope de todos aquellos proveedores que eventualmente podría eh, invitar a la participación también en esa compulsa.
0: Oscar, claramente te está yendo muy bien en, en la Argentina, tiene una posición privilegiada y casi invidiable. y mi pregunta es ¿cómo, cómo ha ido tu expansión latinoamericana, cómo estás en, en los demás países y, y cómo ves la competencia de esto en los demás países.
2: Mira. Eh realmente, por ejemplo, en Uruguay que estamos casi, del mismo, casi 19 años, un año menos que acá en Argentina. Comenzamos en Uruguay con Conaproal inicialmente y ahora tenemos 6, 7 empresas de nivel importante eh, con las características propias del Uruguay en cuanto a que no hay mucha industria y muchos proveedores, digamos, por lo tanto, abasteciendo a esa in esas industrias. Pero, dentro de todo, tenemos una actividad interesante. Ahora... Eh, en Chile, Perú, Paraguay, que empezamos este año, eh, estaban nuestros planes de arrancar. De hecho, arrancamos el año pasado, fin de año, con presentaciones en, en televisión y otros medios.
0: Eh, está lento. Eh, la última pregunta que tenía para vos, Oscar, era, tenía que ver con la integración de, de tu e-procurement de e con los RP de las empresas. Eh, sí, sí. Ahí hay como dos preguntas que tengo para vos. La primera es: ¿qué porcentaje de tus clientes integran? si los que integran son los más grandes o los más chicos, y después, eh, ¿cuán difícil es esto en tu experiencia con los años? Realmente, ¿cómo, cómo, cómo fuiste viendo y cómo evolucionó esto? El 100% de nuestros clientes están integrados. Eh, tenemos integración y en el mayor
2: porcentaje de todos ellos, SAP. Tenemos más o menos un 92% de nuestros clientes son SAP. Eh, tenemos algún de o Oracle, y algunos menores como Microsoft, eh, y algunos, algún, hasta Legas y el caso del Banco Itaú, por ejemplo. Pero en general todos son integrados. Así que, bueno, la respuesta concreta es casi todo es integración. Pero, digamos, tenemos posibilidad de hacerlo eh, de otra manera, pero no, no encontramos eh, hasta ahora mucho interés o muchas necesidades en ese camino, pero lo, lo podemos ofrecer y dar también.
0: Excelente. Eh, y, y mi última pregunta para vos Y con esto te, te dejamos Ha sido sumamente generoso con tu tiempo Y con, con, con la calidad de tus respuestas eh, Yo tengo una pregunta que tiene que ver con En, en mi época todos los e-procurements Sacaban la bandera del remate electrónico La posibilidad de hacer remates La posibilidad de hacer remates y remates sí. ¿Cómo ves hoy, habiendo pasado ya 19 años Desde que arrancaste Con, con la, la percepción de, de la necesidad De esta herramienta específica dentro del e-procurement ¿no? El uso de los remates electrónicos Los remates inversos
2: Subastas electrónicas serían hoy en día
3: y uh -huh. realmente en
2: nuestro caso tenemos eh, empresas de mucho util mucha utilización de esas herramientas y realmente de gran beneficio eh, durante varios años a partir de la nacionalización de IPF fuimos proveedores de con esta herramienta IPF y realmente nos sorprendieron los montos eh, multimillonarios que ahí sí no eran de el 2% sino mucho más en cuanto a, a, al beneficio que obtenían desde la licitación inicial en su software hasta el pasaje a nuestra plataforma para, eh, a través de subastas de distintas índoles, obtener el, el resultado final. Había beneficios que llegaron, en algún caso, hasta un 20%, realmente muy distantes. Hoy en día tenemos mm, empresas, por ejemplo, PAE, que utiliza está en el orden de 60 subastas mensuales y todas en subastas de importes muy, muy altos, ¿no? O sea que realmente lo utilizan, junto con ello tenemos varias otras empresas eh, que, adherentes nuestras que lo utilizan como una herramienta normal dentro de sus, eh, de su, digamos, operaciones, donde hacen primero licitaciones históricas, digamos, con sobre, sobre, técnica y económica, y posteriormente, dentro de los más, digamos, interesados de, de, por parte de la empresa compradora para que sigan ofertando, los pasan al esquema de subastas.
0: Excelente. Bueno, qué bueno. La verdad que veo que ha evolucionado mucho y para bien esa, esa herramienta. Eh, eh, me, me gustó esa idea de pelo y barba, ¿no? De, de arrancar con, un, con una licitación normal y, y después una, un remate. Excelente, eh, te agradezco muchísimo la verdad que creo que con esto estamos bien eh, vamos a seguir con, con estas investigaciones que con Pablo estamos haciendo y, eh, y compartiéndolas con el mundo de compras para que vean cómo, cómo desde, desde Argentina se puede hacer una gran empresa y se puede emprender y lograr excelentes resultados para el mundo de compras, así que te agradezco muchísimo Oscar y estamos en contacto, si te parece bien.
3: Hola, Ricardo, Te espero por acá un día
2: que
1: vengas a Pablo, un gusto y hasta otra vez. Gracias, Muchas Oscar. Gracias. Buen tiempo. Buenísimo. Bueno, luego de entrevistar a, a Oscar, vamos a, a entrevistarlo a Sebastián, como habíamos mencionado. Te, te dejo para vos la introducción, Ricardo.
0: Bueno, excelente. Estamos acá con mi amigo Sebastián Tinirelo. Sebastián tiene una larga carrera en el, en el mundo de compras y en el mundo de los sistemas de compras. Hoy lo encuentra trabajando en una empresa que se llama SNP, Spend Management Solutions. Y uh, lo pedí con Pablo, decidimos entrevistarlo porque conoce mucho el tema Así que entrando directamente a esto Primer pregunta para vos, Sebas Estamos en un ascensor, tenés tres minutos para convencerme de que tengo que usar un procurement. ¿Qué me dirías?
3: Bueno, gracias Ricardo por la invitación. Este, mira, la, la realidad es que en el, en el contexto más actual, creo que es una obligación tener una plataforma de, de compras. ¿no? Eh, tradicionalmente, el, el proceso de compras y la negociación y la búsqueda de fuente de aprovisionamiento se manejaba por papel. Algunas empresas hasta hoy día se maneja con papel, con pliegos impresos, firmas de papeles, eh, condiciones generales. Y creo que en el día de hoy eso ya nos dimos cuenta, eh, forzadamente tal vez, con el contexto COVID, que, que es eh, prácticamente imposible operar de esa manera. ¿no? Entonces hay ciertos puntos y aspectos que son claves eh, para entender eh, por qué nos sirve una plataforma de eh, procurement. Por un lado, la flexibilidad de adaptarse a los cambios constantes. ¿no? Eh, tener una plataforma flexible que eh, me ayude a alinear... Eh, eh, los procesos eh, alineados con la tecnología, ¿no? eh, para dar eh, flexibilidad, fluidez en el proceso, colaboración, más allá de donde esté la gente. ¿no? Eso creo que los últimos meses nos demostraron que es algo inevitable tener. ¿no? Eh, por otro lado, eh, el tema de generar ahorros, eh, siempre compras, históricamente se la vio como un área de gasto más que de generación de valor, eh, y creo que es un área que tiene mucho valor para dar a la organización. Entonces, eh, proveerles herramientas que ayuden en el recupero de inversión, de eh, gasto, en eh, recupero de tiempo operativo y dedicarse más a lo estratégico creo que también es clave, ¿no? Entonces, eh, el área de compras está teniendo también un factor fundamental en, en la generación del ahorro de la compañía y optimización de los procesos, que antes era un área más de eh, administrativa, si querés. Entonces, creo que sin una herramienta de este tipo es muy difícil conseguir esos ahorros operativos y de gestión del gasto del SPEM, digamos, ¿no? Por otro lado, compliance y transparencia, ¿no? Clave, este... Eh, realmente es muy importante para las empresas poder tener visibilidad del gasto, la transparencia punta a punta y entender eh, dónde están los cuellos de botella, dónde hay que optimizar y dónde hay que ahorrar sin una herramienta y en papeles es muy difícil eh, contar con eso. Bueno, traté de abreviar lo máximo posible. Me puedo flashear mucho, ya lo sabes. Se,
0: se acaba de abrir la puerta del ascensor. Excelente, no. Mil gracias. <risas> Mira, trajiste una dimensión interesante que no habíamos visto antes, que es el tema de la digitalización, ¿no? De, de, y el y cómo el Covid no, nos puso en evidencia la necesidad o el beneficio de estar todo digitalizado y no andar mandando papeles, papeles de un lado al otro, ¿no? Creo que ahí hay una variable nueva que, que asuma a, a esto los argumentos anteriores. Pero bueno, no estamos para escucharme a mí, sino para escuchar a los que saben. Pablo, vos tenías una pregunta.
1: Sí, perfecto Sebastián, está, está clarísimo eh, los conceptos y la duda que tenemos es, en términos de Latinoamérica, eh, y ya que estamos te, te pongo dos preguntas en una, ¿no? En términos de Latinoamérica, ¿cómo lo ves, lo, lo, digamos, la madurez de las empresas hoy en, en términos de e procurement y, ¿Y qué tamaño de empresa ¿Vos considerás que sería ideal para comenzar con este tipo de plataformas?
3: Bueno, mira, respecto a Latinoamérica, creo que hay una situación tal vez diferente en cada país. Eh, afortunadamente, eh, vengo trabajando para Latinoamérica hace más de 10 años, con lo cual tengo visibilidad muy amplia en Chile, Colombia y Argentina de cómo evolucionan. ¿Mm? Chile, en particular, eh, es de alguna manera de los más avanzados de Latinoamérica, Siendo que tenían un, una plataforma propia del país que se llamaba Cuadren en su momento y fue comprada por arriba hace muchos años. Y después arriba fue comprada por SAP. Pero fueron como precursores, ¿no? Con la industria minera, algunos socios armaron esas plataformas. Y eh, como que muchas empresas ya estaban colaborando en una red de proveedores hace muchos años, cuando acá todavía no era algo muy común. Eh, okay. En los últimos años... Gracias, a, al menos en el mercado que yo me manejo, gracias al mundo de, de Ariba. Eh, todo lo que es la red comercial de proveedores, que tiene más de 4 millones de proveedores, hizo que las empresas se acerquen a estas plataformas. ¿no? Eh, así como las redes sociales en, en la vida cotidiana, yo lo veo en la red B2B, que ayudó muchísimo a que las empresas se acerquen. Ya sea porque un cliente tiene la plataforma para adquirir, para comprar, o porque un proveedor fue invitado para participar en estas plataformas. Okay. Entonces, la evolución creo que dio una curva mucho más grande, más, más rápida, digamos, eh, cuando pasamos desde on-premise, que llamamos a la instalación tradicional, eh, con servidores y, y una instalación en cada cliente, a esta solución nube, que es una red global. Entonces ya el cliente no requiere un hardware, no requiere una inversión. Quiere una solución SaaS. ¿no? Exactamente, solución SaaS. es una solución Perfecto. SaaS, eh, okay. Es una suscripción, la, la plataforma evoluciona sola, no hay downtime, no hay proyecto y a, a, apuntando a la última pregunta o a la segunda parte de la pregunta, eh, estas soluciones también acercan eh, una plataforma, te diría, a empresas de cualquier tamaño. Si yo te digo que en cuatro semanas puedes tener implementada una solución para sourcing estratégico, ¿sí? desde análisis del, eh, del pliego, que, la, que el área técnica arme el pliego, lo valide, se lo dé a compras, compras publique una licitación o una subasta reversa, eh, elija los eh, ganadores y adjudique. Tener ese proceso en una plataforma abierta como arriba en cuatro semanas, hace tiempo hubiéramos pensado que era imposible, ¿no? Que... Eh, que más claro, una particular. plataforma que, que uno tiene la idea de que SAP tal vez dura seis meses, un año una implementación, grandes costos. No, hoy en cuatro semanas estamos haciendo eso wow. en empresas de todo tamaño. Eh, otra solución también que, que, que es disruptiva, más en este contexto, es la de gestión de contratos. ¿no? Eh, ustedes saben que está el contrato operacional donde... Ya, contract está... management. Eh, claro, digamos, la parte operacional es el gasto que tengo un monto hasta y voy consumiendo, en el contrato RP, llamémosle pero después está el papel, ¿no? La carta de oferta en Argentina, o contrato, eh, que se firma y tiene clausulado, y hoy en día también es difícil firmarlo sin una firma electrónica, ¿no? Todo eso integrado con DocuSign también se puede implementar en cuatro semanas, también. Entonces, wow. la realidad es que cambió muchísimo, este, industrias es para todas las industrias también, hay industrias que más se justifica y menos, pero eh, tenemos soluciones muy acotadas para empresas pequeñas también. Así que bueno,
0: ahí. Excelente, que... Sebas. Yo, yo me, me tiras la pelota y me quedan dos cosas para preguntarte. La primera es: eh, ¿cuán complejo es un proceso de integración? Porque vos venís con esto de las cuatro semanas, pero yo imagino que eh, es una solución así, no integrada en cuatro semanas, ¿no? O vos me estás hablando que en cuatro semanas podemos integrar ya.
3: Está muy bien la pregunta, Richard. Este, la, la, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos, eh, digamos, como entendimiento que los clientes que trabajan en forma tradicional en compras, hoy por papel o mail, ¿no? Que mandan un pedido de cotización por mail, reciben las ofertas, tienen que dar un primer paso, ¿no? Y a veces es difícil para los clientes generar un presupuesto adecuado para tener la solución final, ¿no? Entonces, en esos casos nosotros proponemos hacer este, este roadmap o eh, viaje juntos, digamos. ¿no? Estas soluciones de cuatro semanas son stand-alone, sin interacción. Muy buena la pregunta, Ricardo. Entonces, eh, pero con esa solución hoy en día, por ejemplo, hemos implementado en clientes muy grandes, eh, donde estaban por mail y dicen, hoy con los compradores distribuidos en todos lados, yo tengo visibilidad de todo lo que está pasando más allá que esté al alón el proceso de negociación. Eh, un comprador tiene licencia por vacaciones o porque se le rompió la computadora a la casa y no hay un técnico que le vaya a arreglar rápido. Yo puedo saber en qué estaba ese proceso y tomarlo, ¿no? Contexto.
0: Excelente. Mira, yo, yo lo, lo tomo y siempre tengo esta pregunta al final para cerrar, ¿no? Que es, ¿el valor, digamos, al final, al final, los e-procurements están a la altura de lo que publicitaban en valor? ¿Vos qué, qué percepción tenés? Digamos, obviamente tu, tu, tu respuesta es, está sesgada por, por el lado donde estás mostrador, Pero, eh, ¿a cuánto estamos realmente de dar el valor que dijimos que UniproGerman podía dar? Sobre todo en nuestro país, en, el, en Latinoamérica, ¿no?
3: Mira, sí. Eh, nosotros tratamos de posicionar más allá, como, como bien decís, tenemos una posición en el mercado y, y es parte de, de mi negocio, ¿no? Digo, de la parte de spend management promocionar todo este tipo de soluciones, nosotros o en sea, los clientes vemos qué le da valor, en el caso de SAP arriba tiene distintos módulos, o sea no hay que comprar todo o nada, entonces posicionamos realmente lo que le da valor a la industria y al cliente en particular. ¿Mm? Eh, yo te diría que hoy tenemos esa facilidad y flexibilidad que antes no había, por ahí uno compraba una solución general y por ahí tenías un cañón para matar un mosquito o tal vez también tenías cosas que no eran tan flexibles. Y te voy a dar un ejemplo, eh, el año pasado salimos en vivo con Metrogas. Eh, Metrogas fue un desafío, empresas de las más grandes del país, obviamente lo que es distribución de, de gas, este, empresa gigante, gigante realmente, cuando uno ve los números realmente es importante, y con un desafío ¿no? histórico que trabajaron tradicionalmente eh, durante muchos años, y, y hoy en día, charlando con ellos, que de hecho van a estar en una charla de, que vamos a hacer, eh, dicen, no me hubiera imaginado poder estar operando como pero hoy, en este contexto COVID, sin una plataforma. O sea, lo hicimos de casualidad, justo. Ellos salieron en vivo por allá por octubre del año pasado, ¿no? Para, para fin de año pasado, habían ya puesto como el 40% de las, de las transacciones de licitaciones por la plataforma, y hoy en día creo que, que deben estar en, en, en la mayor cantidad, ¿no? Este, pero un poco ese fue el feedback. Eh, y, y de otra manera, hemos implementado en COVID eh, 100% remoto en clientes, y salieron productivos y contentos. Un Komatsu, por ejemplo, gigante. Este, así que creo que estamos mucho más cerca del negocio eh, de lo que pasaba hace muchos años.
0: Eso es un buen punto. La verdad es que la adaptabilidad que han logrado es, es notable. Quizás para cerrar, y si me puedes dar dos segundos tu opinión, eh, ¿cuán cerca estamos de, de la madura desde el mercado? ¿Cuánto le falta a Latinoamérica para, para adoptar y tener un, un nivel de adopción importante de esto? Mi experiencia es que estamos todavía en la infancia, pero me gustaría
3: entender qué es lo que piensas vos. Sí, digamos, hay clientes que, que actualmente están volcándose a un ERP, tal vez, o, o dando los primeros pasos tecnológicos, y en ese sentido estamos lejos. Yo creo que también la, la lejanía o cercanía eh, está también asociada a la estabilidad de los países, ¿no? Este, eh, re realmente, eh, en muchas situaciones y muchas industrias, estamos más preocupados en que la operación no se frene, más que en ver cómo mejorarla, ¿no? Este, eh, cambió mucho en los últimos años, realmente nosotros de implementar muy pocas soluciones al año, somos de nicho, en mi área en particular, nuestra empresa se dedica a todo lo que es SAP, ¿no? pero lo que es Spend Management, que está a mi cargo, somos de nicho, cambió mucho, hay muchísimas implementaciones, muchos proyectos, pero estamos lejos, y yo lo asocio realmente con la estabilidad eh, de, del mercado, digamos, no porque las client los clientes no estén preparados, sino porque el foco tal vez está en la operación, y mantener el diario, y estas cosas que son por ahí más, eh, de fondo eh, eh, cuestan más, ¿no? Por eso estos, estos, eh, estas herramientas para darle una solución rápida y que se acerquen. Eso nos está acercando. Pero todavía falta, falta bastante.
0: Excelente, Sebastián. Bueno, no tengo más que gracias por, por tu participación en este podcast y esperemos verte en cualquier otro momento. Seguro que habrá oportunidad.
3: Te agradezco Sebastián. mucho, Ricardo, Pablo, un gusto. Eh, agradecerles un montón este espacio. Me, me encanta. Y bueno, eh, seguramente habrá otra oportunidad. Bueno,
0: como habrás visto, Pablo, hay bastante para aprender del tema. La verdad que dos, dos entrevistas, dos opiniones, bastante coincidencias y algunas diferencias también significativas e interesantes para tener en cuenta. Eh, contame vos primero, ¿cuáles son tus, tus conclusiones de estas entrevistas, Pablo?
1: Ricardo, yo me llevo tres cosas que me parecieron que, que creo que es el denominador común de, de este tipo de plataformas, ¿no? Lo que es transparencia, sobre todo, eh, lo que es eh, la parte económica y de ahorros y lo que es la eficiencia. Eh, creo que eso ayuda a cualquier departamento de compras. No sé si coincidís o querés agregar algo más.
0: Yo, yo te diría que sí, creo que son los tres grandes argumentos. Creo que hay algunas cosas que todavía están atrás de estas entrevistas. Por ejemplo, creo que la adopción de estas, de estas herramientas todavía está en su infancia, todavía no hemos logrado pasar la meseta. Me parece que hay un montón de compañías que todavía no, no, no tienen estas herramientas o porque las creen caras o porque las creen complejas o porque no les hemos encontrado todavía el valor, pero creo que, que ese es un punto importante. El otro punto que me pareció súper relevante es la digitalización, cómo el mundo está yendo a la digitalización y cómo eso hace que eh, no tengamos que volver a cargar las cosas, no tengamos que imprimir las cosas y que la comunicación pase todo, fluya por la internet, también me parece una cosa súper súper relevante. Eh, en definitiva, creo que ha sido muy interesante y creo que este es el, el principio del iceberg y creo que hay mucho más en términos de tecnología de compras. Me parece que es una muy buena idea ir ahondando sobre esto en los futuros podcasts porque hay tecnología y hay para cortar.
1: Buenísimo, Ricardo. Bueno, eh, gracias a todos por, por escuchar este capítulo 3 y, y esperamos los comentarios para ya plantear los nuevos desafíos para el capítulo 4. ¿Te parece, Ricardo?
0: Excelente, muchas gracias a todos.